2: Bienvenidos, bienvenidos a este programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Un programa que se transmite los viernes de 4 a 4.30 por el 96.1 FM Aquí en Radio UNAM Este programa es de la Escuela Nacional de Trabajo Social Y presentamos cosas que nos interesan en la vida diaria Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso De un tema que tiene que ver con nuestras raíces Un tema que tiene que ver con nuestras familias Y le damos la bienvenida porque hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el 21 de febrero y el día de hoy hablaremos sobre esto. Quédate con nosotros aquí en Vida Cotidiana. Facebook,
0: Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Durante la juventud de la humanidad, tuvo que haber un primer sonido, una especie de suspiro, acompañado de un gesto que le permitiera a dos de nuestros antepasados transmitirse una idea muy rudimentaria. Algunos estudiosos del tema consideran que esta protolengua pudo haber aparecido hace medio millón de años. Es tan inevitable como lamentable imaginar la cantidad de palabras de enunciados completos y, por lo tanto, de lenguas que han existido y se han extinto a lo largo de nuestro pequeño lapso de existencia en el mundo y que nunca conoceremos, pues no hay registro de ellas. Si la humanidad pudiera volver a empezar, ¿guardaría algún registro de las primeras palabras de nuestra especie? Pues un dilema similar aún existe. Además del puñado de idiomas con los que se comunica el mundo en nuestros días, Miles de lenguas se encuentran en peligro de perderse para siempre ante nuestra indiferencia. ¿Cuánto del conocimiento que tenemos sobre nosotros se iría con ellas? Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Lenguas Maternas, Riqueza Cultural en Riesgo, con el doctor Francisco Arellanes Arellanes, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
2: Y para platicarnos de las lenguas maternas de nuestro país, nos acompaña el doctor Francisco Arellanes Arellanes. Él es del Instituto de Investigaciones Filológicas de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Le damos la más cordial bienvenida.
3: Gloria, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes.
2: Pues imagínese que para nosotros es muy importante que podamos entender lo que somos, que podamos tener el conocimiento de expertos en temas tan llenos de raíz, tan llenos de cultura, tan llenos de lo que hacemos y de lo que somos los mexicanos. Doctor, cuando hablamos de lengua materna, ¿a qué nos referimos?
3: La lengua materna es la lengua que todo ser humano aprende primero o adquiere, que es como decimos los lingüistas. Eh, yo supongo que la lengua materna de quienes estamos aquí presentes es el español. Es la primera lengua en que nos hablaron nuestros padres cuando recién nacimos y donde nos cantaron canciones de cuna y nos enseñaron las primeras palabras. Evidentemente en México no todos los habitantes del país tienen por lengua materna el español. Hay muchas más lenguas que el español, pero esta es una lengua materna. Podríamos decir casi entonces que todas las lenguas del mundo son lenguas maternas. Quizás salvo el latín, por ejemplo, que se sigue hablando, pero que no es lengua materna actualmente de ninguna persona. Lo fue hace algunos milenios, pero actualmente solo se aprende como segunda lengua, que sería el antónimo de lengua materna. ¿no? La, la segunda lengua es una lengua que uno aprende posteriormente. Por ejemplo, eh, mediante instrucción, como cuando aprendemos inglés o francés, o simplemente mediante el contacto con hablantes de esas otras lenguas, como cuando alguien migra, se va a otro país y aprende la lengua que se habla en ese otro país.
2: Cuando hablamos de lengua materna, eh, en mi caso, por ejemplo, la familia que, de la que yo vengo, teníamos un abuelo que hablaba japonés, pero evidentemente no la transmitió. Y con ello seguramente muchas cosas dejó de transmitir. Cuando se transmite la lengua materna, ¿qué más? ¿Qué conlleva? ¿Qué suma la lengua materna además del de lenguaje?
3: La lengua materna es importante porque es nuestra ventana al mundo, a la interacción con otros seres humanos. Antes se creía, por ejemplo, que el niño cuando estaba adquiriendo su lengua necesitaba tener un cierto grado de, de socialización para poder empezar a adquirir su lengua. Ahora sabemos que más bien es la lengua la que le permite socializar a los niños. Pero no solamente es la manera en que nos podemos desempeñar en nuestras interacciones sociales. Las lenguas son importantes también y sobre todo las lenguas maternas porque son el vehículo a través del cual nuestros padres o nuestros creadores, la madre, la abuela, que es en muchos casos transmite una serie de valores culturales, una serie de tradiciones eh, ligadas, por supuesto, no solo a la familia, sino a la, a la cultura de la cual esa familia forma parte. Entonces en ese sentido es muy importante preservar esta diversidad de lenguas que tenemos en México porque cada una de ellas constituye un conjunto de valores culturales eh, que son inconmensurables.
2: Doctor, los mexicanos somos muchos y somos diversos. Hay eh, mexicanos que su lengua materna pues es el náhuatl o que es el tzatzal o el tzotzil ¿Qué significa para un país como el nuestro tener esta riqueza de lenguas maternas?
3: Realmente es al mismo tiempo un gran privilegio, pero también supone una gran responsabilidad a muchos niveles. Quiero decir, deben tomarse medidas desde el nivel del gobierno federal. Los académicos debemos tener también mucha responsabilidad al respecto, pero también la sociedad civil tiene que concientizarse sobre lo, lo importante que es mantener esta diversidad lingüística que tenemos en México. Que es, me atrevería a decir una de las más grandes a nivel mundial. Eh, si hablamos de números de lenguas, dependiendo de, de si se considera que las variantes lingüísticas, cada una vale como lengua, tendríamos casi tantas lenguas como días hay en el año. Si tomamos las agrupaciones lingüísticas, tendríamos 68 lenguas indígenas al menos. A mí no me gusta tomar esa estimación porque creo que esconde la diversidad lingüística. Por ejemplo, aquello lo que llamamos zapoteco. Es, eh, en realidad es una familia de lenguas, no es una sola lengua. O sea como fuere, México es realmente un país con mucha diversidad lingüística y lo primero que habría que hacer es concientizar a, a la población de la importancia de preservar esa diversidad lingüística y sobre todo también de permitir al, el acceso a la educación, a la salud y a, a todos los hablantes de todas las lenguas.
2: Está muy interesante lo que nos, nos platica el doctor Francisco Arellanes, Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas sobre las lenguas, las lenguas maternas y las lenguas que existen en nuestro país, en México. Pero quiero eh, que escuchemos esta infografía social, doctor. Son unos datos que nos prepara la Producción y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos, por favor.
1: Infografía Social
0: Una lengua materna es más que palabras y gramática. Es una expresión de identidad, cultura y tradición, y es un puente hacia otras culturas. Aunque existen en todo el mundo, las lenguas maternas o primeras lenguas han sido subordinadas a un segundo término a raíz de las conquistas y la colonización. En América Latina y el Caribe han sido desplazadas por el español, el inglés y, en algunos casos, el portugués y francés, que han sido impuestos de manera hegemónica en estos países. Sin embargo, muchas lenguas originarias no han podido ser borradas y permanecen con su diversidad cultural de manera regional, como sucede en México, con las lenguas maya, náhuatl, tzotzil, setzal, mixteco, zapoteco, otomí, totonaca, chol y mazateco. Desde el año 2000, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, decretado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de proteger y preservar la diversidad lingüística y cultural en todo el mundo. Los datos de la UNESCO revelan que cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. La homogeneización cultural y lingüística de la globalización ha puesto en peligro muchas lenguas maternas. A pesar de estos desafíos, es esencial reconocer que la diversidad lingüística es una riqueza, no un obstáculo. México es una de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística en su territorio, ya que cuenta con 68 lenguas indígenas con alrededor de 364 variantes, y dos lenguas de señas. Sin embargo, el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Según el INEGI, hay un total de 7.4 millones de hablantes de lenguas en México. Hoy, más que nunca, es prioridad defender los derechos de las sociedades multilingües, pues a través de ellas se puede establecer un intercambio cultural para una vida más sostenible.
2: Y estamos de regreso después de escuchar esta infografía que nos prepararon de lo que tenemos en México, de la riqueza que tenemos en México sobre las lenguas eh, maternas, en este país tan grande y tan maravilloso en el que tenemos el privilegio de vivir. Y estamos con el doctor Francisco Arellanes Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estábamos hablando de la responsabilidad que tenemos en las instituciones gubernamentales, en las instituciones educativas, como sociedad, como sociedad civil organizada e inorganizada. ¿Cuál es el panorama de las lenguas maternas en México? ¿Cómo vamos? ¿Hay que recuperarlas? ¿Vamos creciendo? ¿Cómo estamos, doctor?
3: El panorama es bastante diverso también en, en cuanto al grado de vitalidad de las lenguas. Algunas de ellas están en situaciones de bastante estabilidad, esto debe entenderse en el sentido de que son lenguas que todavía se transmiten a los niños pequeños, que es lo que asegura que la lengua seguirá preservándose. Cuando una lengua es hablada solamente por adultos y sobre todo por adultos mayores, pues ese es un signo de gran alarma. Muchas de las lenguas indígenas de México tienen esa estabilidad, aunque ciertamente podrían mejorar sus condiciones. Las condiciones, digamos, de uso de la lengua en el ámbito social, quiero decir, pero otras lenguas, en cambio, y tristemente, pues tienen ya no solamente muy pocos hablantes, sino que además los hablantes de esas lenguas eh, son sobre todo adultos. Cuando tenemos esta situación, cuando la lengua ya nos está transmitiendo a los niños, entonces tenemos realmente una situación muy preocupante. Eh, algunas lenguas, por ejemplo, lenguas del norte del país, tienen realmente ya muy pocos hablantes y ya no se están transmitiendo. Dentro de las lenguas otomangues, por ejemplo, que se hablan eh, muchas de ellas en el estado de Oaxaca, el iscateco por ejemplo, es una lengua que está en, en franco peligro. Eh, ya, ya quedan realmente muy, muy pocos hablantes. En ese sentido, pues es eh, bastante alarmante. Desde el punto de vista de la labor académica de los lingüistas, lo que podemos hacer es documentar las lenguas, pero nosotros no tenemos las condiciones para directamente incidir en que las lenguas sigan vivas o o mueran. Eso es eh, esencialmente una responsabilidad casi inmediata de los hablantes de las propias lenguas. Son ellos quienes deciden seguirlas hablando o quienes deciden ya no hablarlas frente a los, a los niños y de esa manera interrumpen la transmisión. Eh, no quisiera ser tan tajante, creo que hay cosas que podemos hacer, pero la determinación última siempre está en los hablantes. Como académico y como parte de la sociedad civil, lo que yo recomendaría es, primero, tratar de evitar al máximo la discriminación, tratar de no hacer sentir incómodo a alguien que tiene al español como segunda lengua y por tanto tiene por lengua materna la lengua indígena, no discriminarlo porque su lengua no sea la lengua que se habla más en este país. Y como lingüista, yo lo que procuro hacer es tratar de mostrar con las comunidades que trabajo yo, que son sobre todo zapotecas, que las lenguas zapotecas son tan interesantes, tan ricas en su gramática, en su, en su léxico, tanto como el español, o sea, cada lengua vale lo mismo que cualquier otra, por lo menos en términos gramaticales. Ya la valoración social que se haga de ellas, pues responde a los prejuicios de cada quien. Y también eh, creo que ha sido muy positivo en, en mi interacción con las comunidades con las que trabajo, el mostrarles que sus lenguas se pueden escribir igual que el español, porque a veces la gente tiene la idea de que sus lenguas no se pueden escribir y que por lo tanto tienen menos valor que otras lenguas que sí si se escriben. Estos no son más que prejuicios y creo que lo que sí podemos hacer como sociedad es empezar a combatir estos prejuicios.
2: Y además eh, saber, yo yo tengo eh, entendido... Que el conocer más de una lengua también para el cerebro es una maravilla, ¿no? Te permite abrir otras habilidades y te permite entender otras cosas, así como las matemáticas y demás. Entonces, también para la transmisión de esta, de estas lenguas tan ricas, pues nos permitirán también conocer otros mundos y abrir, abrir nuestra inteligencia y nuestra, y nuestra forma de mirar. Más allá de lo que de, de cerrarnos nos permite abrirnos Y llegar más lejos La importancia, además de esta importancia Del lenguaje, doctor La importancia de preservar Estas, estas lenguas, de preservar En Oaxaca en, en Michoacán En Nayarit En Veracruz En todos los estados, en nuestras 32 entidades Federativas ¿Qué es lo que la sociedad debemos Conocer para darle valor? ¿Qué, qué, qué nos dirías, doctora, a los que no conocemos?
3: Y Quisiera poner un ejemplo muy concreto. No es solamente que estas lenguas sean interesantes para los académicos, para los que trabajamos cuestiones gramaticales o discursivas. Por ejemplo, en, en el zapoteco de San Pablo Huila, que es la lengua que más conozco y que más trabajo, eh, existen dos maneras de decir la palabra uno. Una es T y la otra es Cha. Y la palabra te se utiliza con casi cualquier tipo de objetos, pero la palabra cha se utiliza en cambio para referirse exclusivamente a las tortillas y a otros alimentos que lleven también maíz, como los tamales, por ejemplo. Este fenómeno que se llama supletivismo existe, por ejemplo, en, en español, Piense, por ejemplo, en que al vino tinto, justo le decimos vino tinto y no vino rojo, pero el hecho de que esté asociado a un alimento tan fundamental para los pueblos mesoamericanos como el maíz, es, es justamente un reflejo de la importancia de, de la alimentación ¿no? y, de, y de este componente en particular. Este, cuando los hablantes, si en algún momento ya no hay hablantes de zapoteco, todo, todas estas peculiaridades y todo este reflejo de la importancia de, de ciertos factores en la cultura, pues es, es, se va a perder, se va a perder.
2: Y pues esperamos que no se pierdan. A mí me parece que es muy, muy importante eh, darnos espacio, seguir impulsando libros de texto en otras lenguas, también muy importante eh, las radios comunitarias y también hacer radio radio abierta, radio, radio para todos, pero que también participen estas voces y participen estas, estos sonidos que son tan maravillosos con estos conocimientos y con toda la cultura que nos pueden compartir. Es importante abrir espacios también en los empleos, es importante las etiquetas. En, en, en todo lo que tenemos Y hacerlo vivir así como este programa en la vida cotidiana Hacer que todo conviva Que además este país es tan rico y es tan grande Que nos lo permite y nos lo puede permitir eh, Abramos espacios En todos en todo en todo momento Y en todo lugar que podamos Vamos a escuchar doctor te, te voy a invitar a mi sección favorita Que es Voces en Movimiento Es una cápsula que nos dan algunos testimonios ...de este tema que hoy estamos hablando... ...que son las lenguas maternas... ...escuchemos por favor...
1: Voces en Movimiento... No toca Adriana... ...temastiani náhuatl... ...nahuacestolico... ...mi nombre es Adriana y soy temastiani... ...de la lengua náhuatl... ...la importancia del náhuatl... ...de conocer una lengua materna... ...considero que radica en... en ...varios puntos muy importantes... ...pero para explicarlo me gustaría citar... ...las palabras de mi temastiani... La persona que me enseñó y que me dio pauta para iniciar en este camino tan bonito que es de la lengua náhuatl, él nos decía que los seres humanos somos como los árboles, que cuando un árbol tiene raíces fuertes, crece, se desarrolla, da frutos. Pero ¿qué pasaría si un árbol no tiene raíces? Se cae, es endeble, no reconoce su tierra y tampoco reconoce su importancia. Con los seres humanos pasa algo similar. Un ser humano sin raíces es un ser humano que no conoce su historia, que no sabe a dónde ir. Y ahí siento que es donde radica la importancia de conocer la lengua materna, sobre todo para que nuestro objetivo sea ser un árbol con raíces. Por otro lado, considero que la lengua materna aporta a la sociedad cuestiones sumamente esenciales. Por ejemplo, una de ellas, creo que aparte de ser un breviario cultural, es importante también porque nos recuerda la riqueza de nuestro pueblo, nos recuerda de dónde venimos, cuál es nuestro origen, ya que pues todas las lenguas maternas no solo están hechas de fonemas, no solo hablamos, pronunciamos, emitimos algún sonido en especial, sino que también encierra en su haber una serie de elementos culturales sumamente importantes, valores, y valores no solo como sociedad, sino también valores individuales. Cuando empecé con toda esta parte de, del Náhuatl, de repente empecé a, a trabajar y a ir a las clases de, de danza prehispánica. Después, por ejemplo, también tuve algunos estudios de medicina tradicional mexicana. Entonces, es un viaje del cual ya no hay retorno, pero si te gusta y si te llama la atención, es un viaje que no termina y es un viaje lleno de aprendizaje. Entonces, no vas a volver a ver el mundo de la misma manera. Los invito a visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Proyecto LUMO. Estamos
2: con el doctor Francisco Arellanes, Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas, que nos estaba compartiendo cosas muy interesantes de su trabajo y de la importancia de mantener aquella lengua que nos es dada por nuestros abuelos, por nuestras madres, por aquellos que nos han creado en los diferentes espacios de nuestro país que nos hace tan diferentes y que además hace un mosaico de México maravilloso. ¿Qué acciones o, o estrategias son necesarias para preservar la diversidad lingüística en México, como política pública, como sociedad civil, como organizaciones civiles y como, eh, como instituciones educativas, doctor?
3: Por un lado, creo que sí es fundamental que haya una sensibilidad a nivel gu gubernamental sobre la importancia de que los eh, niños que hablan todo este grupo de lenguas eh, originarias reciban una educación en su propia lengua materna, porque muchos de ellos tienen por lengua materna, por decir algo, algún mixteco, algún zapoteco, y sin embargo su educación la reciben en otra lengua que es el español. Yo suelo poner como ejemplo el, el, lo difícil que sería para cualquiera de nosotros que somos nativohablantes de español, haber recibido nuestra educación primaria en holandés, en japonés o en vasco. Eh, realmente es toda una proeza lo que estos niños hacen y después si llegan a tener ciertas dificultades pues son estigmatizados entonces eh, soy un defensor de la idea de que todo individuo, todo niño tiene el derecho de ser educado en su lengua materna esto no es una cuestión nada más de, de estipulación de políticas públicas para eso es necesario también hacer muchísimo trabajo y ahí es donde los académicos tenemos una responsabilidad los lingüistas que necesitamos generar materiales que puedan servir de apoyo didáctico para la enseñanza de la lectoescritura de estas lenguas, los pedagogos, los antropólogos que tienen que ver de qué manera se pueden implementar los conocimientos de, la, de las lenguas, de las versiones escritas de estas lenguas, que para muchas ya hay al, a, alfabetos, en ese sentido el Inali con todo lo criticable que pueda ser en muchos aspectos ha hecho un cierto esfuerzo por, por crear normas de muchas de estas lenguas y la sociedad civil a la que también pertenezco pues el ser académico no me exime de ser parte de la sociedad a la que pertenezco de hecho eh, yo creo que también hay que hacer mucho trabajo sobre todo un trabajo de concientización hay dos ideas que hay que combatir una, que no hay lenguas que sean superiores a otras, toda lengua tiene un valor gramatical y cultural intrínseco y eso no está a discusión desde el punto de vista lingüístico. Cualquier idea expresable en una lengua puede ser expresada en cualquier otra lengua y toda lengua es un vehículo perfecto para transmisión de conocimientos y de cultura. Entonces, la idea de pensar que hay lenguas superiores a otras es, es algo inadmisible. En el siglo XXI no debería propagarse esa idea. Entonces, ese es, ese es uno de esos prejuicios que creo que hay que combatir. Y el otro prejuicio que hay que combatir es la idea de que las lenguas tienen que estar peleándose unas contra otras. Este prejuicio que nos, reman, perdón, que nos remonta al mito de la Torre de Babel, según el cual la diversidad lingüística es una maldición. ¿Por qué habría de ser una maldición la diversidad lingüística? Eh, en realidad, como ya lo mencionaba hace un rato, Gloria, eh, siempre existe la posibilidad de, de aprender una segunda lengua. A ver, el que, el que siga habiendo hablantes de zapoteco, por supuesto que no va a poner en riesgo que siga habiendo hablantes de español. El que preservemos estas lenguas no, no supone ningún riesgo para el resto de las lenguas incluso para el resto de las lenguas indígenas o para el resto de las lenguas eh, indoeuropeas entonces creo que también debemos combatir esa idea de que, de que cada lengua está en competencia con otras buscando tener más hablantes creo que los hablantes de estas lenguas finalmente también hablan español como segunda lengua, también interactúan en, en muchos aspectos de su vida cotidiana en, en español y lo pueden seguir haciendo como eh, el bilingüismo tiene o el multilingüismo tiene que verse como una bendición, porque además es verdad que el hablar más de una lengua nos permite nos facilita la adquisición de otros tipos de conocimientos, eh, no solo matemáticos, también hay estudios bastante serios que demuestran que el bilingüismo favorece el desarrollo de habilidades musicales, por ejemplo. ¿no? Entonces que, creo, que, creo que tenemos que dejar de ver a las lenguas como si estuvieran en guerra entre sí, y más bien empezar a ser más tolerantes ahora que está tan de moda la, la diversidad en otros ámbitos de la vida cotidiana, que hay, digamos, políticas bastante claras a favor de la diversidad. Por ejemplo, en el ámbito sexual, pues eh, la diversidad lingüística también es, es, es un tesoro de, de nuestro país y de la humanidad y, y debemos claramente apoyar su preservación.
2: Así es, doctor, la diversidad suma no no resta, tenemos que aprender a, a vivir con lo diferente y admirarlo y a, y, a, y a reconocer además los logros y reconocer la belleza de lo diferente, del otro, de lo que está fuera de nosotros y en ese sentido nos enriquecemos y esa es la idea de este programa, saber que podemos enriquecernos y saber que en la vida cotidiana esta sociedad puede convivir con tantas cosas y eso nos va a hacer un mejor país, una mejor universidad, nacional como en la que estamos, en la que trabajamos y de la que estamos muy orgullosos. Mi querido doctor, me encantó la conversación que tuvimos, te agradezco muchísimo, muchísimo el que puedas estar con nosotros aquí compartiendo tu conocimiento. El doctor Francisco Arellanes, Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas, hay que buscar el instituto, hay que buscar que publique, hay que conocer este tema tan interesante, nos va a hacer mucho bien. La multiculturalidad es una bendición y nos sumará mucho. Y desgraciadamente, doctor, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo viernes. A todos los que nos están escuchando, recuerden que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden escucharlas en nuestro podcast de radio www radiopodcast.unam.mx y por supuesto agradezco a Radio UNAM a la Escuela Nacional de Trabajo Social a la producción, a nuestro superproductor José Luis Tula en la información Carolina Cortés Mario Conde y Carla Angélica Tobar, en la coordinación nuestra directora, nuestra coordinadora Roxana Denise Medina Guzmán y gracias a todos, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos estamos escuchando muchísimas gracias